0: Wydawnictwo Literackie zaprasza do wysłuchania książki Roxany Jędrzejewskiej-Wróbel zatytułowanej Stan splątania. Czyta Pola Błasik. Do lasu idę, bo przytomnie pragnę żyć. Smakować życia sok, wysysać z kości szpik. Co nie jest życiem, wykorzeniam, by kiedyś martwym nie umierać. Cytat z filmu Stowarzyszenie Umarłych Poetów, reżyseria Peter Weir, będący poetycką trawestacją fragmentu książki Walden, czyli Życie w Lesie, Henry'ego Davida Thoreau. Na pierwszy rzut oka na korytarzu panuje atmosfera wesołego zamieszania. Ktoś się śmieje, ktoś je kanapkę, ktoś skacze, ktoś robi zdjęcie, Ktoś kogoś popchnął, wcale nie przypadkiem. Słychać jednostajny szum rozmów, trzaskanie drzwiami do łazienki. Nauczyciele, którzy nie mają akurat dyżuru, pospiesznie chowają się w pokoju nauczycielskim. Ktoś przechodzi, ktoś kogoś mija, ktoś się potyka, ktoś biegnie po schodach. Dopiero po chwili z tego kłębowiska można wyłowić pojedyncze postaci. Chłopak w kapturze siedzący w rogu za drzwiami z głową pochyloną nad komórką. Wysoka blondynka ze słuchawkami w uszach patrzy w okno skulona na parapecie. Włosy spadają jej na twarz. Bardzo szczupła, krótko obcięta dziewczyna z książką na kolanach, wyprostowana jak struna, siedzi na podłodze i czytając, jednocześnie rozciąga mięśnie nóg. Chłopak o delikatnych rysach Stoi oparte o ściany z rękami wbitymi w kieszenie rurek i ze wzrokiem utkwionym w podłodze, jakby znalazł tam jakiś wyjątkowo interesujący wzór. Jest ich więcej. W zacisznym rogu korytarza pod motem Moja szkoła, moja pasja, w pustej podczas przerwy sali geograficznej za drzwiami kabiny w łazience. Niektórzy wyglądają jakby chcieli zniknąć, Inni, jakby ich w ogóle nie było. Każdy osobny, schowany w swoim świecie jak nurek głębinowy, w skafandrze na dnie oceanu, bez chęci wynurzenia. Monotonny hałas na korytarzu paradoksalnie daje poczucie bezpieczeństwa. Jest jak szum fal uderzających o brzeg. Mniej więcej wiadomo, czego można się spodziewać. Pozwala się rozpuścić, zniknąć. To tu dużo łatwiejsze niż w ciszy sali lekcyjnej. Tam nie ma gdzie się ukryć. Jak ty wyglądasz? Głos wicedyrektorki z precyzją szpilki przebija się przez szum rozmów. Maria podnosi głowę nad książki. Wicedyrektorka stoi nad Sarą z 8 B, która wydaje się bardzo blada. Może dlatego, że usta ma pomalowane czerwoną szminką i kontrast jest zbyt duży. Zetrzyj to natychmiast, mówi wicedyrektorka. Ale dlaczego? Pyta Sara. Dyrektorka patrzy na nią z zawodową naganą, pomieszaną ze zwykłą ludzką niechęcią. Znasz zasady, ale ich nie rozumiem. Sara patrzy dyrektorce prosto w oczy. Nie bądź bezczelna. Głos wicedyrektorki robi się znużony. Idź do łazienki i umyj twarz. Ale dlaczego? Niech mi pani wytłumaczy. Upiera się Sara. Naprawdę chcesz wiedzieć? Dyrektorka prostuje się. Wyglądasz wyzywająco, jak zwykła... Nie kończy, bo orientuje się, że nagle dookoła zrobiło się dziwnie cicho. Miłosz odsunął lekko kaptur, Lena zdjęła słuchawki i odwróciła się od okna. Maria zerka nad książki. Nawet Robert oderwał wzrok od wzoru na podłodze. Proszę do mojego gabinetu, mówi wicedyrektorka do Sary. Dziewczyna wzrusza ramionami i rusza za nauczycielką w głąb korytarza, na którym wszystko natychmiast wraca do normy. Robert patrzy na plecy Sary znikające za zakrętem. Też uważa, że jest bezczelna. W niemiły, arogancki sposób. Jest hałaśliwa, niesympatyczna i robi wokół siebie zamieszanie. Bycie z nią w jednej klasie jest męczące. Jeśli Sara nie dostarcza sobie kilku bodźców naraz, to pewnie wydaje jej się, że umarła. Więc nie, zdecydowanie nie lubi Sary. Ale uważa, że sposób w jaki potraktowała ją wicedyrektorka jest nie w porządku. Tylko co można zrobić? Nigdy nic nie można zrobić. Nigdy. Trzeba wytrzymać. Robert wie to najlepiej. Znowu wbija wzrok w podłogę, mruży oczy. Jednak teraz zamiast linii posadzki widzi korytarz, ale całkiem przemieniony. Wszyscy obecni mają usta wymalowane czerwoną szminką. Wszyscy, niezależnie od płci. Wszyscy w końcu mają odwagę pokazać, co myślą, co czują. Powiedzieć, że mają dość. Wizja rozwija się jak flaga, uszminkowanych przybywa, a wicedyrektorka kurczy się i maleje tak bardzo, że w końcu znika. Robert nuci pod nosem podkład muzyczny. Scena jak z amerykańskiego filmu, w którym wszyscy na końcu łapią się za ręce, przeciw hipokryzji i nienawiści. I władze nauczycieli, którym wydaje się, że są wszechwiedzący. Dzwonek. Koniec przerwy i amerykański film rozmywa się na szkolnej posadzce. Robert wraca do rzeczywistości, jakby ktoś pociągnął go za smycz. Wolno rusza w kierunku swojej sali. Po drodze zerka na Marię, naciągającą rękawy na nadgarstki, jakby było jej zimno. Czuje z nią dziwne pokrewieństwo, ale nigdy ze sobą nie rozmawiali. Może gdyby chodzili razem do klasy, byłoby inaczej. Może zostaliby przyjaciółmi. Z drugiej strony, czym jest klasa? Grupą przypadkowych osób spędzających ze sobą całe dnie przez kilka lat. Czy to, że jesteśmy z kimś codziennie zamykani w jednym pomieszczeniu sprawia, że stajemy się sobie bliżsi? Niektórym się udaje, ale od czego to zależy? Robert bierze wdech, prostuje plecy jak wstająca właśnie z podłogi Maria i znika w sali razem z ósmą B. Maria schyla się, rozciąga kręgosłup i myśli o Sarze. Dawno temu chodziły razem na akrobatykę, a potem się pokłóciły. Maria już nie pamięta, dlaczego Sara się na nią obraziła i zrezygnowała z treningów. Od tego czasu rzadko rozmawiają, ale Maria wciąż podziwia ją za odwagę. Sama też jest odważna, ale nigdy nie odezwałaby się tak do kogoś dorosłego, a tym bardziej do wicedyrektorki. Ani nie umalowała ust czerwoną szminką. Maria, zresztą ósmej A, wchodzi do sali. Szuranie odsuwanych krzeseł, szmer głosów. Proszę już o spokój, zapiszmy temat godziny wychowawczej. Wychowawczyni rozkłada na biurku segregator, uruchamia laptopa, zerka na ekran. A więc tak, gdzie ja to mam? O właśnie. Jak sobie radzić z niepowodzeniami? Bierze kredę i zaczyna pisać na tablicy. Ale to już było ostatnio. Podnosi rękę Maria. A tak, rzeczywiście, przepraszam, pomyliłam się. Wychowawczyni szybko ściera to, co napisała. W takim razie zapiszcie... Jak dbać o poczucie własnej wartości? Lena pochyla się nad zeszytem. Temat brzmi świetnie. Zresztą jak prawie każdy. Zapisaliście? Dobrze. Cieszy się wychowawczyni. To za chwilę sobie o tym porozmawiamy, ale najpierw omówmy szybko sprawy bieżące. Bieżące, bieżący, bieżąca, bieżąca woda w kranie. Lena wyobraża sobie odkręcony kurek i strumień, który nigdy nie przestaje płynąć. Sprawy bieżące zawsze mają pierwszeństwo. Dlatego zalewają wszystko, każde pytanie, każdą wątpliwość i niepokój. Każdy interesujący temat godziny wychowawczej skrzętnie zapisany w zeszytach. Żeby wszystko zgadzało się z planem. Za każdym razem Lena ma nadzieję, że lekcja wychowawcza będzie dotyczyła tego, co zapisali. I zastanawia się, co by było, gdyby naprawdę zaczęli rozmawiać o poczuciu wartości, w radzeniu sobie z trudnymi emocjami albo cyberbulingu. Ale to przecież nie są sprawy bieżące, więc mogą poczekać. Lena rysuje długopisem na tylnej stronie okładki umywalkę, a w niej miniaturową siebie, topiącą się w lecących z kranu oceanach. A więc kwestia pierwsza – wycieczka klasowa. W ramach ekoakcji Do lasu idę pojawił się projekt Bushcrafting – Skontaktuj się z naturą. Wspierany przez lasy państwowe, w ramach którego młodzież spędza noc w środku lasu pod namiotami. Nasza szkoła, jako przodująca w ekoakcjach, została do niego zaproszona. Miłosz przypomina sobie, jak dawno temu tata zabrał go pod namiot. Wspomina to jako totalną porażkę. Było zimno i niewygodnie, a ojcu nie udało się rozpalić ogniska. Jednocześnie jednak czuje dreszcz emocji na myśl, że oto znaleźliby się wszyscy w środku lasu. Rozgląda się po sali, próbując wyobrazić sobie te niby znajome, a jednocześnie obce twarze na tle zieleni, oddzielone od ławek. Inni chyba czują podobnie, bo nagle cała klasa ożywia się. W oczach do tej pory skierowanych na zeszyty i ekrany telefonów widać błysk zainteresowania. Niestety większość rodziców nie wyraziła zgody na nocowanie w lesie. Wychowawczyni kręci głową, a kiedy przez salę przechodzi szmer rozczarowania, dodaje. Mam podobne zdanie, zwłaszcza, że w zeszłym roku była prawdziwa inwazja kleszczy. Dlatego temat wycieczki na razie przesuwamy. Pomyślcie, gdzie chcielibyście pojechać, co zwiedzić. Może jakieś muzeum, miejsca ciekawe architektonicznie albo historycznie? Spiszcie propozycje i wrócimy do tego za jakiś czas. Głowy znowu pochylają się nad ławkami. Oczy wracają do ekranów. Ramiona przez chwilę z ciekawością wyprostowane znowu opadają, jakby ktoś wypuścił z nich powietrze. Tylko plecy Marii są nieustająco nienaganne, jakby pozbawione łopatek. Lenie, która maje przed oczami, przychodzi do głowy, że doskonałość Marii jest nie do zniesienia. Na pewno nigdy się nie garbiła, nie miała problemu z poczuciem wartości i nie nosiła upokarzającego, piszczącego pajączka. Ale na owszem, chociaż i tak niewiele to dało. A zresztą, co ją obchodzi jakaś Maria. Lena potrząsa włosami, jakby chciała wyrzucić z głowy to ciągłe porównywanie się, które tylko psuje jej humor. Miłosz, który siedzi pod ścianą, patrzy na te włosy i myśli, że ładnie odbijają światło. Są takie jasne i długie, że mogłyby być peleryną niewitką. Trochę zazdrości Lenie. On ma tylko kaptur. Co do wycieczki, to nie ma pośpiechu. Bo jeśli się w ogóle odbędzie, to przecież i tak dopiero po testach. A testy to, jak wiecie, sprawa najważniejsza. Kończycie w tym roku szkołę. Zaczynacie nowy etap. Jeśli ma być udany, musicie uzbierać odpowiednią liczbę punktów. Przypominam, że na teście ósmoklasisty możecie otrzymać ich maksymalnie 100. Natomiast drugie 100 możecie zgromadzić w inny sposób. Zaraz Wam to rozpiszę. Wychowawczyni odwraca się do tablicy i bierze do ręki kredę. Miłosz zamyka oczy. Widzi stado chomików o twarzach koleżanek i kolegów z klasy. Każdy z całych sił przebiera krótkimi łapkami, napychając sobie policzki punktami. Ale nikt się nie przemieszcza, bo każdy jest uwięziony we wnętrzu malutkiej karuzeli. Jedyny sukces, jaki może osiągnąć, to coraz grubsze poliki i coraz szybciej kręcąca się karuzela. Karuzela Marii pędzi jak meteoryt, a jej policzki zaraz pękną. Miłoż nie może powstrzymać się od śmiechu. A tobie co tak wesoło? Wychowawczyni celuje w niego kredą, ale wcale nie jest ciekawa odpowiedzi. Więc Miłosz nie odpowiada. Oboje wiedzą, że chodzi tylko o przywołanie do porządku. Czuje się przywołany, już się nie uśmiecha i włącza pod ławką grę na komórce. Czy za świadectwo z paskiem będą dodatkowe punkty? Ręka Marii wystrzeliwuje w górę. Oczywiście aż siedem, więc gorąco Was zachęcam do wytężonej pracy oraz udziału w olimpiadach. To wielka szansa, żeby powiększyć swoje zasoby. Tak samo jak nasze comiesięczne wyzwania bohater miesiąca i apele, na których motywujemy Was do zdrowej rywalizacji. W przeliczeniu ocen na procenty pomoże Wam specjalny kalkulator punktów. Tablica pokrywa się wzorami. Maria skrzętnie notuje. Lena też pochyla się nad zeszytem, ale tylko po to, żeby zapełnić kartkę kółkami, które nie wiadomo kiedy zamieniają się w spirale. Oceny na punkty, punkty na procenty. Dlaczego to musi być takie skomplikowane? Dopiero w pół do dziewiątej, a ona ma ochotę położyć się na ławce i zasnąć. Spirale plączą się ze sobą, zapętlają. Lena, mówię do ciebie... Głos wychowawczyni wyrywa ją z przyjemnego letargu. Zapisać cię do domu, seniora? Słucham? Zaskoczona Lena mruga oczami. No właśnie, najwyraźniej wcale nie słuchasz. Wychowawczyni wzdycha ciężko. Jest jeszcze dosyć młoda, ale oczy już ma podkrążone. Głęboką zmarszczkę między brwiami, ziemistą cerę i znękany głos. Bezbarwna postać bez właściwości. Wychowawczyni. Osoba, która udaje, że lubi swoją pracę. Zresztą większość nauczycieli zachowuje się, jakby pracowała w szkole za karę. Maria w jakimś sensie im współczuje. Niektórzy uczniowie wcale nie ułatwiają pracy. Na przykład taka Lena. Strasznie irytująca postać. Milcząca, ciągle niezadowolona. Z miną, jakby czuła się lepsza od innych. Nigdy nie wiadomo, co naprawdę myśli. Szkoda bo przecież mieszkają na tym samym osiedlu. Gdyby była inna, może mogłyby się zaprzyjaźnić. Jaki dom seniora? Pyta zdziwiona Lena. Dla starszych ludzi, w ramach wolontariatu. No chyba, że nie zależy ci na dodatkowych punktach. Zależy, odpowiada szybko Lena. No to co, mam cię wpisać? Wychowawczyni stuka długo, pisem w kartkę. A jest coś jeszcze? Pyta Lena. Był dom dziecka i schronisko dla zwierząt, ale już zajęte. Trzeba było uważać. No to niech będzie ten dom seniora. Zgadza się Lena. Świetnie, to wpisuję. Program Silniejsi Razem. Czekają na was już w piątek. Wychowawczyni zerka do segregatora. Na nas? Pyta Lena. No tak, idziesz tam z Marią i Miłoszem. To chyba dobry pomysł, bo zdaje się, że mieszkacie na jednym osiedlu, a ten dom opieki jest gdzieś w pobliżu. Będzie wam wygodnie. Wychowawczyni uśmiecha się zadowolona, bo ostatnie puste kartki w arkuszu, wolontariat, właśnie zostały wypełnione. Tylko nie wiem, czemu zależało im akurat na osobach z klasy niemieckiej. Lena odwraca się i szuka wzrokiem Miłosza, który macha do niej z ostatniej ławki. Odmachuje mu bez entuzjazmu. Wydaje się jej nudny ale w gruncie rzeczy niewiele o nim wie. Prawie się nie znają, chociaż mieszkają niedaleko od siebie. Pisali parę razy do siebie na jakiejś konwersacji klasowej i to było nawet miłe, ale jakoś nigdy nie było okazji, żeby dłużej pogadać. Więc może to nawet fajnie, że będą razem chodzić na ten wolontariat? Tylko dlaczego z Marią? Po co jej te dodatkowe punkty? Przecież ma ich już tyle, że mogłaby z nich zrobić bukiety. Rozmyślania przerywa jej dzwonek. Lena wzdryga się. Wychowawczyni też wydaje się zaskoczona. Ojej, już koniec lekcji, a my znowu nie zdążyliśmy z tematem. Jej żal wydaje się autentyczny, ale miłość podejrzewa, że w gruncie rzeczy wychowawczyni czuje ulgę. Co ona może wiedzieć o poczuciu własnej wartości, skoro sama wygląda, jakby się ciągle czegoś bała? Zresztą on też uważa, że rozmowa o wolontariacie, zachowaniu i ocenach Jest dużo bezpieczniejsza. Dla wszystkich. W takim razie doczytajcie sobie w domu. Piętnaście wskazówek, które pomogą ci podnieść samoocenę. Nauczycielka wyciąga z segregatora plik skserowanych kartek i rozdaje wychodzącym z klasy uczniom. Szum korytarza wchłania ich razem z kartkami, które niektórzy od razu wyrzucają do kosza. Przerwa. Chwila pomiędzy. Sara siedzi na schodach i rozmawia z kimś przez telefon. Wciąż jest bardzo blada, chociaż nie ma już na twarzy nawet śladu szminki. Robert stoi oparty o ścianę, dokładnie w tym samym miejscu co 45 minut wcześniej. Siadając na podłodze, Maria ma wrażenie, że w ogóle się stąd nie ruszał. Lena zakłada na uszy słuchawki i pochyla się nad kartką od wychowawczyni. Miłość stoi przez chwilę, zastanawiając się, czy do niej nie podejść i nie zagadać o wolontariat, ale rezygnuje. Dopiero poniedziałek. Do piątku jeszcze sporo czasu.